0: Kommer ST-spöket fladdra bort eller blir det ett riktigt monster?
1: Och vilken relation ska Sverigedemokraterna ha till journalister?
2: Och eh, vad tycker egentligen moderater om det här med kartongvinshällning?
1: Det här är politiker med Bagge Strömberg och Tobio Nilsson och Henrik Thorhammar. Mycket gripande, mycket gripande, Det som pågår är ju eh, samtal eller förhandlingar på högersidan. Utan
0: och, ett valresultat.
1: Och massa interna möten om eh, vad, hur de ska vinna så mycket som möjligt. Och hur de ska få ihop det här. Eh, och det första som de partierna måste ta ställning till- troligtvis, är ju talmansvalet som kommer ske på måndag, inte måndag nästa vecka utan veckan efter det, 26 september. Det är ju alltid det första som händer när riksdagen samlas igen.
0: Och då förra gången så blev SD bortfintade?
1: Förra gången så kuppade ju Vänsterpartiet ut SD från posten som tredje vice talman som de hade haft tidigare och väl borde haft i egenskap av sin styrka då. Men eh, så funkar inte ett talmansval utan det är ju riksdagsledamöterna som röstar och det kan ju gå lite hur som helst.
2: Det kan ju gå hur som helst för att det är ett slutet val. Och det var ju det som visade sig förra gången att här röstar ju inte partigrupperna med partipiskan som de gör så ofta annars. Precis, man lägger
1: ju en lapp i den urnan och sen så brukar ålderspresidenten som jag faktiskt inte vet vem det är nu, sitta och läsa upp den. Vad bra fråga. Um, var ju det men, men han... Han verkar inte komma in. Nej, mm, han, 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 han verkar
2: inte jag komma jag in något? om jag ska, man ska tro alltinget.
0: Väldigt oresearchat. Morgan Johansson han har inte alls suttit väldigt länge.
2: Jo, han, han var ju åldersman i regeringen. Men det ser han ju inte ut att få fortsätta att vara.
1: I alla fall eh, så har ju Socialdemokraterna och Moderaterna alltid stridit om principen för vem som ska få talmansposten. Socialdemokraterna har alltid tyckt att det ska vara största parti- Slumpmässigt nog har det ju alltid varit Socialdemokraterna som är största parti. Och Moderaterna har sagt att det ska vara största parti i största konstellation. Och så har det ju också blivit. Det är därför Nolén blev talman. Det är därför Moderaterna har haft talman när de har styrt landet. Men den här gången är det ju då Sverigedemokraterna som ska ha talmansposten. Enligt moderaternas gamla princip.
0: Okej, okay, så vi har principer. Vi har sd revanchism från förra gången. Så när blir Björn söder näst efter konungen högst i riket?
1: Ja, men jag frågade moderater detta förra veckan när jag skrev om eh, regeringsbildningen. Då pratade jag bakom en del moderater och ställde just den frågan. Eh, och då började de stamma. Och då blev de stressade och så sa de att vi kanske inte ska säga helt hur vi tänker oss. Men vi, i, i högerblocket, så här, så här ser Moderaterna på världen just nu. I högerblocket så finns det då ett bojligt block och där är de störst. Och så finns det Sverigedemokraterna som är någonting annat men som de samarbetar med. Men de ingår ju inte i den bojliga konstellationen.
2: Du skeptisk ut, Det här är så konstigt. Alltså när man pratar med Moderater så säger de ju också jag menar alltså vår långsiktiga strategi är att säkra att Sverigedemokraterna är ett högerparti. Eh, ett borgerligt parti. De, de, det här är ju bara, de försöker ju bara ta sig ur en, en krånglig sitt. Det det ett fint
0: sätt att göra en borgerlig genom att ge dem vice konungaposten? Det
2: vet jag inte, men de säger ju också den här tjejningen. Alltså det viktiga med Sverigedemokraterna är att de aldrig har fått vara med och ta ansvar. Och därför får de ju aldrig skita väljarna. men här har ni ett utmärkt tillfälle. för alltså, Ansvar är väl att vara talman. Uh, I mean, tal
1: Talmannen är ju då formellt opolitisk Men håller ju regeringsbildningarna Representerar Sverige vid många tillfällen Och är ju riksdagens främsta representant uh, I uh, Sverige och världen Det är ju väldigt mycket liksom
0: Master of Ceremonies ja. MC
1: och, uh, det är de Och det är mycket strikt För Alltså Andreas Norlén föddes ju för att bli talman uh. Björn Söder Verkar också ha trivts ändå i rollen som vice talman.
2: Ja, han var ju väldigt bitter eller sur eller besviken när, när han fick sluta. För var det inte samtidigt som
0: förra eh, talman presenterade den gemensamma bilden? Jag vet inte om det var i om det var ett foto. Det var ju Björn Söderman alltså Urbana Alin.
1: Mm. Ja, men så här var det. Ja. Och, I eh, i sammanbindningsbanan finns det ju alltså den, det långa vackra rummet som sammanbinder första och andra kammarsalen. Där finns det porträtt på alla Sveriges talmän. Och eh, när Urban Alins porträtt skulle göras då bad han att de vice talmännen skulle vara med på det porträttet för att han tyckte att det hade varit en gemensam... Ja.
2: Han var lite inkluderande.
1: Han var inkluderande och då, därför så hänger det ju då en Sverigedemokrat i, alltså en bild av en Har Urban Alin
0: uttalat sig om Björn Söder som talman? Skulle det kunna vara så att Björn Söder kan skicka in på sitt CV, referens? Urban Alin kan prata väl om hur jag håller i klubba. Det
2: har han inte, men det är nog bara ett telefonsamtal till Kanada bort.
1: Igår sa i alla fall Mattias Karlsson till vår Karin Turfjäll att eh, Sverigedemokraterna ser den här diskussionen om talmansposten som en del i helhetspaketet om regeringsfrågan.
0: Talman, jag kallar det skämsamt visekung. det känns ju som det är med i klustret fast de lovade ju att de skulle inte sitta i regeringen, då kan... Finns det inte någon sorts eh, borgerlig, liberal förförståelse av att det är självklart att SD inte ska kunna få talmansposten?
1: Jo, men det tror jag verkligen att det finns. Och jag tycker också när man pratar med människor så är de så här, ja, men Sverigedemokraterna vill väl inte sitta i regering? Och det är klart att Sverigedemokraterna förstår att det är orimligt att de skulle ha talmansposten. Alltså det finns en sån... Liksom, diskurs i samtalet. Det är en så konstig syn på Sverigedemokraterna. för Sverigedem liksom Sverigedemokraterna vill ha statsministerposten.
2: Sverigedemokraterna vill ha allt de kan få. Ja men det är också en konstig syn på talmans uppdraget. Alltså i det finns ju faktiskt en massa makt. Jag menar när Per Westberg var talman så, så försökte han ju etablera och lyckades ju nästan en praxis kring att eh, Alltså koppla statsministeromröstningen till budgetvoteringen. Att man måste kunna få igenom sin budget för att bli statsminister. Och som moderat. Det är ju otroligt eh, liksom power att göra, att lyckas med en sån sak. Det, det finns ju en möjlighet här att påverka regeringsbildningen. Eh, Andreas Norlen motiverade ju till exempel då att... Eh, Ulf Kristersson var först att få eh, runduppdraget efter att man hade röstat bort Stefan Löfven. Eh, Sanderingsuppdraget. Precis. Tack för det ordet. Det har försvunnit. Det är ju jättelänge sedan. Flera månader sedan man höll på med det där. Eh, och det blir ju en ny praxis. Och då skulle det ju innebära att följer man den praxisen eh, nu så röstar man då kanske bort Magdalena Andersson och då går ju första sonderingsuppdraget Jimmy Åkesson. Eftersom motiveringen var att, de, att Moderaterna då var störst i det blocket. Och nu är det Sverigedemokraterna som är det.
1: Jag pratade med Norlén om detta när jag intervjuade honom för några veckor sedan. Och då sa han att eh, som han ser det nu så finns det ingen automatisk matematik i vem som ska få ett sonderingsuppdrag. Utan hans med, han har samtal med partiledarna. Utifrån det ser han vem som troligtvis har tillräckligt med stöd för att kunna dock vid förra regeringsbildningen om man då ska ställa sig på Andreas Norléns sida så fanns det ju ingen som hade tillräckligt med stöd för att bilda regering så då var man ju tvungen att ge sonderingsuppdraget till någon för att få processen att röra sig framåt ja, nu finns det ju en person som har underlaget, troligtvis Ja, om liberaler och sverigdemokrater kommer överens
2: Ja, om att men, men
1: Jimmy Åkesson har ju definitivt inte underlaget i alla fall
2: hur man än vrider och vänder på det här valresultatet så är det i alla fall så att det är Sverigedemokraterna som är de enda riktiga segrarna. Eh, Socialdemokraterna går bra men de rödgröna går uselt. Eh, Moderaterna kommer kanske till makten, eh, ser ut som. Men alla allianspartier backar. Eh, det, 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 hela här, jag, Johan Norberg skriver i Göteborgs det är en det är ett nederlag för den ekonomiska marknadsliberalismen. Och det är svårt att säga något annat, tänker jag.
1: Det var ju den stora skräcken på Moderatvalvakan i söndags att vi nu skulle få ett svenskt politiskt landskap där liberalism och marknadsliberalism inte alls fanns med på skalan utan att det skulle handla om socialism mot nationalism och att de skulle liksom försvinna i det. Det, det gick liksom både Gunnar Hökmack och Benjamin Dosa runt och pratade om.
2: Jag, jag tycker det är så roligt när, när det liksom börjar. Varje gång det går framåt för Sverigedemokraterna så ska det förstås och förklaras. Och så finns det ju två favoritförklaringar som kommer liksom, ja, på en millisekund. Från ena sidan så kommer det då att man säger att det är högen som har gjort att Sverigedemokraternas profilfrågor blivit jättestora i valrörelsen och så har man legitimerat dem genom att låta dem vara med i det här underlaget. Och samtidigt så säger den andra sidan, nej nej nej, det är ju vänstern som har ju återigen gjort en valrörelse som bara handlat om Sverigedemokraterna. Och därmed satt dem i centrum och, och fått folk att rösta på dem. En, en tredje alternativ skulle ju kunna vara så pass enkelt som att människor i tillräckligt hög utsträckning tycker om Sverigedemokraternas politik och tror att de kan genomföra den.
3: jag träffade
1: på vallagens morgon en kvinna som skulle rösta på Vänsterpartiet i kommun- och regionval men som eh, tydligt övervägde att rösta på SD i riksdagsvalet. Och när vi diskuterade detta då var det just så här, ja, men, de vill utvisa folk som begår brott. Det tycker jag är jättebra. De, alltså det var ett sakpolitiskt, en lista på sakpolitiska förslag ja. som personen tyckte var jättebra. Och det, det tänker jag är en förklaring som nästan alltid sig ifrån när man analyserar SDs resultat.
2: Ja men då tittar man i vallokalsundersökningens Tabeller, de presenterades ju igår. Och då är de ju, ska jag säga, först viktade mot valresultatet. För eh, själva valvokalsundersökningen landade ju väldigt nära valresultatet eller det som vi tror blir valresultatet. Men med en övervikt åt eh, de rödgröna. Att Magdalena Andersson skulle bli statsminister eller ha underlag. Ha ett, ett mandat mer. Det som är helt genomsyrande i de där tabellerna från Valu är ju bredden i Sverigedemokraternas framgångar. Alltså, Jimmy Åkesson är till att börja med den partiledare som var ett största dragplåstret. Alltså mest lyft sitt parti. Och sen är det det här som Sören Holmberg sa redan på valnatten att de går ju liksom jämnt med socialdemokraterna bland arbetare jämnt med moderaterna bland företagare och i den då minimala gruppen bönder. Jag tror det var 58 stycken som deltog i den här undersökningen så det är inte ett stort, men symboliskt så går de ju bättre än Centerpartiet. Bland lantbrukare.
0: Och vi kan väl säga lite bredare. Det går bra för Sverigedemokraterna i, ja, utanför storstäderna. Ja. Vi behöver inte kalla det Jätlandet, men utanför storstäderna. Så, så
2: absolut. Finns det några brister så är det väl, om inte storstäderna, så själva Stockholm. Men jag och menar,
1: Malmö som var ända
2: riktigt de inte gick framåt i. Är Malmö ska vi räkna Malmö som storstad. Fy fan. Är Unga är de ju jättestora i. Och de är ju också... Framgångsrika bland invandrare, nästan hur man än definierar invandrare, alltså första, andra generationens mamma, pappa och så vidare. Där är de ju bra också, åtminstone sett utifrån ett perspektiv av vilken politik de för. Det skulle ju kunna vara många invandrare som tycker att den där politiken skulle kunna vara dålig för mig. Men eh, det är en ganska bra andel som röstar Sverigedemokratiskt.
1: En annan tabell som jag tyckte var intressant i valen var eh, den här med hur man tyckte att regeringen hade klarat ekonomin, pandemin och eh, om det var NATO-frågan eller om det var Ukraina-kriget. men
0: tittade de bakåt? För det säger ju att det bryr vi oss ju inte om. All, alla som pratar om att titta bakåt och utvärdera hur någon har gått det, det är käbbel i svenska mm -hmm. väljares eh, tankegångar. Ja. Men
1: det var i alla fall i den tabellen uppenbart att Sverigedemokraternas väljare var, var de som var missnöjda med allt detta. De var mest missnöjda med pandemihantering till exempel. Eh, mest missnöjda med Kriget, Ukraina, NATO, hur, var kommentar på hur det formulerades. Och samma sak med ekonomin.
2: Så, så var det ju. Och, och samtidigt så var väl den stora bilden att paradoxen i det här hela materialet från Valet är att det finns ganska mycket siffror som talar så att säga, till Socialdemokraternas fördel. För överlag så var ju folk väldigt nöjda på alla de här tre tillbakablickande sakerna. Vad har regeringen uträttat? Det var ju, det var ju positivt. Så när de frågade vem vill du helst ha som statsminister eller vilket regeringsalternativ vill du få ihop, då är det ju klar majoritet för, för Magdalena Andersson eller något alternativ där hon ingår, eller Socialdemokraterna ingår. Alltså det regeringsalternativ som de nu, Moderaterna, ska försöka få ihop som de vill, KD plus M, det hamnar alltså utanför tabellen på pappret. De listar tio olika alternativ först och det finns inte med där. Utan först på plats 14 kommer det här alternativet. Och det är då i vallokalsundersökningen 2 procent som Do vill ha den här regeringen.
1: Dock väldigt många som vill ha MKD-SD. Ja, alltså kommer trea. Väljarna vill ju ha SD-regering mycket mer än vad etablissemanget det vill säga Ulf Kristersson och Ebba Bush vill ha SD-regering.
2: Ska de bli etablissemang, det blir Ebba Bush jätteledsen. Ja, I vilket fall, jag tycker det finns en ytterligare en som säger någonting om Sverigedemokraterna i den, i den där valen. De har plockat ut fem stycken politiska förslag och så folk får säga om de är bra eller dåliga. Och eh, det är, jag läser några av dem då. Införa hårdare fängelsestraff. Det tycker folk är jättebra. Det vill folk ha. Ta emot färre flyktingar. Det tycker folk också är bra. Eh. Sverige behöver vara med i NATO. Ja, det tycker folk. Inte supertydligt men det tycker absolut folk. Jo, oh, det är supertydligt nu. Ja. Eh. Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften. Ja, det vill man. Avveckla? Mm, nej, 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 ja, förlåt. Utveckla? Ja, förlåt, den här frågan är liksom felställd. Alltså, det tycker man är ett dåligt förslag.
1: Ja, de vill ha kärnkraft.
2: Ja, de vill ha kärnkraft. Mm. Så tittar man lite på den här valrörelsen, hur den har varit. Det, det här har ju varit stora frågorna. Det finns en fråga till där folk också är ungefär så tydliga det är att vinstutdelning inte ska tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Där har, där vi, det, det vill inte folk. Bort med vinster i välfärden. Men den frågan har ju inte existerat i den här valrörelsen. Så jag tänker att Sverigedemokraternas framgångar handlar om att långsiktigt opinionsbilda, skaffa stöd för sina åsikter, vinna dem också över Moderaterna. Jag menar... Moderaterna ligger långt, ja, långt, de ligger efter Sverigedemokraterna i förtroende i brott och straff till exempel. Och, och sen får en valrörelse att handla om det. Och det är ju det de har lyckats med.
1: Socialdemokraterna har ju ägnat sig åt en gammal paradgren att försöka neutralisera de frågorna genom att lägga sig nära. Och det har ju inte funkat alls.
2: Nej, det, alltså det, eller ja,
1: de gick ju framåt så det kanske har funkat. Det kommer eller? de
2: väl hävda men marginalerna är ju så små så att det i slut blir antingen fiasko eller total succé. Det går liksom inte att komma runt det, antingen får man regeringsmakten eller inte. Sen kan man ha hur många, jag har sett ett sånt papper på, jag fick ett sms med liksom talepunkterna. Som går från Sveavägen 68 via, via deras tankesmedia och ut i, i, ska ut i, och tryckas utåt. Det är var det,
1: förlåt, var det vara ett konspirations-sms. eller var det nej, nej. verkligt? Nej, det, var,
2: det, det här uppfattar jag som verkligt. Och då är det ju många fantastiska bortförklaringar och ett stort hela tiden prioriterande av Socialdemokraterna har som parti gått framåt. Jo, Socialdemokraterna har som parti gått framåt. Fråga heller hela den där ministerkretsen hur mycket det hjälper.
0: En stor fråga som jag också har varit med här Det är ju Socialdemokraterna som pekade på SD Varnade för SD Tog fram det här Vita skynket.
1: Höll presskonferens. Ja. Försvarsministern och inrikes. Eller vad är han nu för tiden? Nu är han snart ingenting. Anders Zygemann.
2: Migration. <skratt>
0: Allt och ingenting. Alltså han
2: kommer bara vara <skratt> Anders Zygemann. Ja,
0: ja. ja. portföljen helt enkelt. Ja. Uh, och det här försöker jag ställa frågan så här, liksom, Betyder det här nu? Fortfarande med. Den stora brasklappen att vi vet ju inte Helt hur det här landar Men allting tyder ju på att precis med Någon eller några möjligtvis Mandat så uh, Visade sig att det här var en flopp Helt enkelt ja. uh,
2: för Alltså att,
1: själva SD-spöket
0: Ja, eller var det, det Egentligen då? För att jag du, lite på... Nu
2: har du invändningar mot din egen ja, tanke här, Ja, det är, är komplexa Kör.
0: Människor det här Nej, men Jag försökte titta på kvinnor röstade, det här var ju inte liksom konstigt vi pratade om det hela tiden, att det var så oerhört stor övervikt och, eh, jag har inte sett några siffror på det än men om vi kan liksom slå fast att det här var det största liksom, könsgapet någonsin i ett svenskt
2: val och så, så sa inte Henrik Oskarsson och Sören Holmberg igår när de hade presskonferens men jag tror att det var det de menade ja det, det är otroligt anmärkningsvärd i alla fall. Ja, och
0: då var en fråga, liksom, antingen kan man tänka så här, typ ja men det här handlar om politik och då får man gå in på så här att ja, men, kvinnor verkar bry sig mycket mer om klimaten, om, om välfärden, om det handlar om vården, omsorgen, skolan eller någonting. Eh, och inte varit så intresserade i de här liksom, kärnkraften och hårda strafffrågorna eh, eh, eller var priset vid pump helt enkelt. Eller så fanns det här, som, som jag hörde en spaning om och tänkte på, men det här var intressant. Om kvinnliga väljare och risk att det finns. Och, och då kommer vi tillbaka till något väldigt härligt som svenskar älskar och tänker på så här: kön och biologi. Och jag antar att det här handlar någonstans om, om antingen testosteron eller bara någonting om vi uppfostras helt enkelt väldigt olika.
1: Ifall vi blir. Alltså. Kvin, öst, har du östrogen, blir du inte rädd för SD-spöket? Jo, nej tvärtom. Chans,
0: känslan för. Uh, vilken risk man är redo att ta. Att på något så här, mannen, jägaren, den lite puckade mannen, springer snabbare över vägen. Bussen har på att köra på, Nej, men mannen springer snabbare. Kvinnan säger, Nej, men herregud, dö, dö inte nu. Och samma liksom sorts risktänkande skulle då komma in till det politiska valet. Att kvinnor sa såhär, jag vet inte exakt vad Jimmy... Uh, Agendan är, men jag tycker den känns obehaglig. Det här kan vara liksom ett hot på många sätt. Jag säger nej där, medan männen bara säger: Vem vet? Vi kör, vi kör.
2: Det, det här är alltså en alternativ förklaring till det här könskapet. Det, det, en förklaring är sakfrågan. Men det här är en alternativ förklaring att det egentligen handlar om hur benägen till risk man är.
0: Ja. Mm. Och det är liksom något intressant att ha med sig helt enkelt. V vad tycker man är liksom det Och att det skulle också vara kopplat till kvinnliga ledares hantering av pandemi. pandemier. Att liksom så här, Merkel äh, i Tyskland och Nya Zeeland så hade vi ju. Just det. Ja, just mm. det. Och båda just det var ju såna som sa: Nu ser vi till att vad, vi tar inga chanser. Det är liksom vi måste se till att försöka begränsa det här läskiga och på något sätt på andra sidan fanns Trump republikanerna som bara så här vad då lite schosta vi ska väl alla dö här är gistanes och sen så fanns den här liksom
2: Men ja, jag förstår för inte risk. hur hänger den här olika riskbenägenheten mm. ihop med huruvida man gillade eller, eller fångades av spöket Sverigedemokraternas eh, liksom antikampanj mot eh, Sverigedemokraterna.
0: Nej men att, att man såg att den stora risken var kanske Jimmy-risken. Att Jimmy-risken för vad det kanske också vad det skulle betyda för sakpolitiken men liksom att det, det var en känsla som. nej men jag vill inte gå över dit det är liksom det är
1: ett alldeles Alltså Kvinnor är mer mottagliga för, för socialdemokraternas skrämseltaktik. Eller gör en mer kalkylerad riskbedömning, en
0: sundare riskbedömning. De vill inte bli påkörda av bussen, säger jag nu på andra sättet.
1: Men, eller står på, stå stå på den här förlåt, stegen, ska... som, stegen som inte har ett stöd fyra ja. meter upp i luften, som ja. män ofta gör. Ja, precis. Mm. För att killar var så här.
0: herregud, vi, vi kan väl chansa lite. Det kanske går att mm. stå här på detta sättet. Förlåt, var det här från verkligheten? Det kändes som eh, något som nej, Tobin har gjort. Nej,
1: utan det är bara en allmän känsla. så här, Män ofta ah, ja, äh, oftare för att de... Ja. Mm. Äh, för
0: jag säger, hela tiden med bussen, det är alltså en riktig studie som har gjorts liksom riskbedömningar, män och kvinnor. Det var stor skillnad på så här, singelmän och singelkvinnor för när ska du gå över vägen? När kommer bussen? Jag,
1: jag tycker man ser detta konstant i sitt liv. Ja. Men... Ehm, Ja, då undrar jag så här, kommer Socialdemokraterna eh, fortsätta med det här SD-spöket? Kommer, de, eh, liksom, kommer nästa valkampanj se likadan ut? Eller kommer alltså, den här mandatperioden se ut på det sättet?
0: Det är väl lite upp till bevis nu. För antingen ska man ju tänka sig, det här var, det här var retorik. Det var någonting som, som i verkligheten, Sverige står inte på risk, liksom vid en fascistisk avgrund, utan det här var någonting man sa för att vinna röster. Eller så visade det sig, kommer det visa sig nu i regeringsförhandlingar, i regeringspolitik att jo, folk känner så här, det här finns det konkreta skäl. Det var, vi varnade för vargen, men vargen sitter just nu och bestämmer svensk politik.
1: Om man tittar på valresultatet på kommunnivå så har ju Sverigedemokraterna gått fram i de kommuner som de har varit med och styrt förutom Bromölla som ju var en riktig kaoskommun. Där styret liksom kollapsade och sådär. Men i Sölvesborg till exempel där Louise Eriksson har styrt, där har man gått fram ganska mycket och samma sak i de andra skånska kommuner som man har varit med och haft ledning i. Och det känns som att många förväntade sig kanske motsatsen. många Alltså SD-skeptiker.
2: Ja det är ju det där ansvarsargumentet återigen. Att folk har räknat med eller tänkt sig att Får de bara vara politiskt ansvariga och bli utskällda för att skolan ska läggas ner eller sjukhuset är för dåligt, då kommer ju folk inte vilja rösta på dem.
1: Ja, men, och det där minns jag. Jag är ju då, som vi alla vet, från Skåne. Och där var ju SD stora väldigt tidigt. När jag började jobba som journalist så satt SD i både Region Skåne och Malmös kommunfullmäktige som jag bevakade, men de satt ännu inte i riksdagen. Och jag minns så väl när de kom in i riksdagen och jag, var, jag hade åkt till Stockholm för att bevaka det för Sydsvenskan. Och att alla liksom gick runt och pratade om att ja men snart liksom det här kommer ju krascha, det kommer ju bli som ny demokrati. Eh, nu kommer de liksom komma in och visa att de inte kan. Och jag som då hade följt dem i både Region Skåne, och i, i de skånska kommunerna visste ju att så funkar det ju inte alls. Det var ju ett parti där de jobbade jättehårt och var liksom superengagerade, la jättemycket förslag. De var inte alls som nydemokrati, det var inte alls den typen av, av kaosparti. Och det känns lite som samma, samma diskussion nu, att så här, det kommer in, väljarna kommer nu se att det inte funkar.
2: Ja, så är det ju. Alltså, det, det finns ju en, de som är mot Sverigedemokraterna har ju hela tiden ett ex antal förhoppningar om när det här är över. Och, och slutförhoppningen i det där, jag funkar inte i den där ansvarsgrejen, då kommer det ju i alla fall hända när Jimmy Åkesson slutar som partiledare. Mm. Då är ju det här över. Då blir det som vanligt igen. Och det, där, det är ju, det tänker jag är en underbar mänsklig illusion av att man har ett normalläge först och sen tänker sig att det de kommer ju komma tillbaka till normalläget. I själva verket så gör ju nästan ingenting i tillvaron det. Det, det är ju inte så livet fungerar, att man kommer tillbaka till något slags normalläge.
1: Du tänker dig att Moderaterna kommer gå samma väg som Centerpartiet? Att liksom, man kommer om några år att prata om den där tiden då man var näst största parti och minns ni när Fredrik Reinfeldt ledde landet eller Ulf Kristersson? Men det var ju länge sedan, nu är vi på 5%. Och...
2: Jag tror möjligen inte på ödet på det sättet. Men det finns ju en uppenbar risk. Alltså, det står ju väger här eh, med hela den där relationen Moderaterna och Sverigedemokraterna eh, efter det här, vad vi tror är valresultatet. Eh, vem kommer ha framöver ledartröja i något som kallas högen i, i Sverige? Det är ju fullt möjligt att Moderaterna har det den här mandatperioden, de får statsministerposten, de liksom stärks av det och växer som parti och alla älskar dem och så vidare. Och börjar de börjar ta från Sverigedemokraterna och från andra håll. Men det är lika möjligt, man kan ju se lika många liksom steg mot en utveckling där ja, Moderaterna får ta det riktiga ansvaret, blir impopulära för att det blir en svår och jobbig mandatperiod, sjunker ännu mer medan Sverigedemokraterna kan vara halv opposition och halv regering och, och stå och ta in allt missnöje och fortsätta framförallt driva och bilda opinion för sina frågor, bredda sig som parti, växa och säga till slut att eh, det är väl bättre att vi tar det här. Alltså, man kan ju se dem om det blir som det upplägg liksom Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha liksom ett år, ett halvår före nästa val. Frigöra sig från hela det här regeringsansvaret och gå ut och bara köra. Men Henrik... Mm. SD-spöket, Kommer
1: alltså, om inte socialdemokraterna nu kan kampanja med det längre, vad ko kommer de då göra nästa val? Nej men, nej men då är ju frågan om det inte
0: blir ett spöke utan det blir liksom ett, ett SD-monster, Nu försöker jag tänka mig säga vad, vad är det som, som finns på riktigt? Att, att man antingen kommer man ju eh, säga så här, ja oj. Det blev så ofarligt, eller liksom i, i verkligheten så blev det inte liksom så, så hemskt som i sådär skulle bli. Eller, eller så kommer man ju kunna jobba mot någonting att det blev, eh, ja, kanske inte då eh, lite det här värderingsmässiga hotet mot den eh, liberala demokratin rasismen eh, men framförallt kanske med någon sorts liksom den här kaosenergin som vi kanske redan har sett lite exempel på i de här börja trevande försöken att, att skapa eh, eller att göra Ulf Kristersson till statsminister.
2: De här första dygnen har väl ändå hjälpt den här SD-spöket tanken. Jo men
1: stabschefen Linus Bylund har ju haft sitt moment of fame i måndags. Ja. När eh, de bör partierna började ha samtal på moderatkansliet och eh, journalisterna stod utanför och väntade. Och Linus Bylund, som ju, han har ju varit med väldigt länge. Han var ju länge eh, liksom Jimmy's pre personliga presssekreterare. Sen försvann han. han kom in i riksdagen var ett tag och sen liksom försvann han ut. Och nu är han tillbaka och har varit ett, ett tag. Eh, och han har ju en ton som är. Ovanlig. Jag tänkte försöka eh, åka hemma och äta exterband faktiskt. Eh, inget skämt, det är 100 procent sant. Vad ser ni fram emot de kommande dagarna? Eh, mycket jobb antagligen. Eh, och mycket av det som vi kallar för journalist rugby. Men vad är du det? Ja, att man knuffar journalister. Nej men han, fick, han hade ju också ett annat, eh, det fanns också ett annat klipp från eh, den här dagen. Som jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar på det så har vi liksom allting klart för oss. Ja, nu har vi haft några månader där vi har dansat efter er pipa och er i medias pipa och varit på era debatter på era tidpunkter med era debattordningar och era, era eh, uppställningar och så vidare och era frågor. Så nu kör vi tvärtom ett tag. Nu är det vi som bestämmer när vi pratar med, med media om olika saker. De här, de här klippen har ju nu skickats runt i sociala medier sedan igår och tolkats väldigt mycket som att nu är de nya tiderna här där journalister ska sättas på plats och
0: bli fysiskt misshandlade eller i alla fall knuffade. Och, i,
1: och Sverigedemokraterna ska bestämma. Det går ju väldigt väl in i liksom bilden av spöket. Ja, det, det, det finns ju många eh, bottnar i det här tycker jag. Alltså, jag, när jag såg det där journalistrugbyklippet till en början så skickade jag det till en eh, tidigare pressis som eh, man har liksom med genom åren och var så här. du är väl på bylens sida här eh, och fick då svaret, vad då journalistrugby måste man ju bara hålla på med om man är dålig på journalistkurragömma.
2: Och det här är ju liksom... Alltså men det menar personen att de nu, partiledarna som ska prata med varandra försöker gömma sig för medier och har man gömt sig tillräckligt bra så har man inget problem. Precis, för att det Linus Bylund
1: menar tror jag är ju den här situationen som alltid är i de här lägena när journalisterna vill veta något, politikerna vill inte säga något då står man ju i klunga där man... Det står klungor på myntorget, det står klungor i kulvet och annat. Det finns här sju olika ingångar, en särskild hiss man ska ställa sig vid.
2: Politikjournalistiken
1: som en fysisk sport så att
2: säga. Det ja. är den
1: ju ibland. Och, och den här jargongen kan ju finnas lite mellan journalister och pressisar. Mm. Men det är ju väldigt ovanligt att man ställer sig framför en tv-kamera och pratar på det här brutala sättet. Och på samma sätt så tror jag att han menar med det där, ni, tidigare har ni satt agendan nu är det vi som ska sätta agendan. Då tror inte jag han menar på ett så här stort samhälleligt plan utan han menar, nu har vi haft en valrörelse.
2: Och där, de sista nu, veckorna har varit fyllda med debatter. Och nu, nu har
1: så. vi inte det. Och det där skiftet finns ju i varje val när politikerna liksom säger ja till allt och vill komma ut så mycket som möjligt ringer varje dag snälla kan vi få vara med till att det blir knäpptyst om man inte får tag på dem och de vägar komma till agenda. Så är det ju varje val. Men det är ju liksom sättet han uttrycker det här på. Och sen är det ju också att det finns ju en historia med Linus Bylund och journalistuttalanden.
2: Ja, han har ju vid tidigare tillfälle sagt att eh, journalister som inte är opartiska som han tycker är partiska eller som någon tycker är partiska ska straffas. Antingen med något slags avdrag på lönen eller helt enkelt bli av med jobbet. Och det här gjorde han ju i en funktion eh, som public service-politiker för, för Sverigedemokraterna. Men jag tänker att det går ju liksom bortom Linus Bylund det här. För många nyhetsreportrar så är det ju ändå så att man har upplevt Sverigedemokraterna som bakåt i tiden som väldigt annorlunda mot andra partier, hur de agerar mot medier. Och Sverigedemokrater har ju i hög utsträckning betraktat opartiska medier som en fiende eller en motståndare på ett annat sätt än andra partier. Alltså bara sådana små saker som att på Sverigedemokraternas landstagar bakåt i tiden kunde man ju till exempel bli portförbjuden att komma in i lokalen. Man kunde få följa det genom ett annat rum. Man kunde inte gå runt och prata med ombud. Alltså självklara saker som fungerar likadant i så alla andra det. partier. Så
1: eh. var det faktiskt senast 2000. Efter valet 18 var jag på, på SD-kvinnor. De hade någon så här helg eh, kongressaktig helg där i Oakesson höll tal. Han brukar alltid göra det. och Då åkte jag dit och tänkte så här Gud var spännande att få prata med SD-kvinnor. De pratar man så sällan med... Men då blev jag placerad i ett rum där jag fick sitta till Jimmys tal som jag fick lyssna på. Men jag fick inte prata med någon om då var det bara att de gick och hämtade dem jag fick prata med. Och det är ju inte så. Man är ju väldigt van som journalist att få röra sig fritt i sådana här sammanhang.
2: Ja och så finns det ju, det har ju också förvägrats akkreditering till nyhetsreportrar. Jag tror det har hänt David Bas som ju liksom är Sveriges kanske ledande journalist och avslöjat så mycket saker kring Sverigedemokraterna att han överhuvudtaget inte får komma på valvaker och, och, och tillställningar. och Utöver det så finns ju hela svansen på sociala medier som inte bör skuldbeläggas till nödvändigtvis till ett enskilt parti. Men när det samtidigt avslöjas att det partiet har verksamhet som skulle kunna beskrivas som trollar med er och med just syfte att driva opinionsbildning och kommentarsflöden så undrar man ju lite om det ändå inte bör skuldsättas det partiet.
0: Det är ju självklart från det liksom institutionella perspektivet så är det ju inte bara journalister som är oroade för ett parti som inte beter sig som andra partier, det är ju många, då blir det ju en del av så här hotet mot den liberala demokratin där den fria granskade pressen är central. Och vi säger detta tydligt, eh, ja, eh, det finns det perspektivet. Men om vi hoppar till andra perspektivet när vi säger så här att eh, Sverigedemokraterna uppfattade det som att eh, det var liksom Eh, media mot Sverigedemokraterna. Men, men i början var det väl kanske också lite så att det var många inom media som uppfattade som sin instruktionella roll att det här är ett hot mot demokratin. Vi måste vara extra hårda mot dessa. Vi har liksom ett extra ansvar. Det kanske fanns massa personliga och liksom partiska agender. Ja, men, men att... Det kanske inte är konstigt att det här liksom grundläggande misstroendet mellan journalister och SD att det finns spår kvar utav detta.
1: Nej men det var ju en väldigt länge en diskussion. Är det mediernas uppgift att bekämpa Sverigedemokraterna? Hur ska man förhålla sig till dem? Den diskussionen finns ju inte så mycket längre men var ju verkligen jättestor de första åren. Men det konstiga tycker jag i detta är ju att Sverigedemokraternas relation till journalister har ju professionaliserats oerhört mycket de senaste fyra åren. I takt med att de har velat bli ett samarbetsparti så har de ju, tycker jag, verkligen sett styrt upp sin pressavdelning som förr i tiden bara bestod av att man fick skicka in sina förfrågningar till ett mejladress som ingen någonsin svarade på. Nu har de ju... En... Plus Linusbylen då? Ja, men nu har de ju så här eh, duktiga, seriösa presssekreterare som fungerar som i andra partier som hjälper en med det man behöver. Och liksom... Jag, jag tycker att det är ett, ett, ett jätteskifte. Det, det blir bara konstigt när då bilen kommer tillbaka med den här gamla tonen som, som man kände att här, det här har de ju försökt att aktivt jobba sig bort ifrån. Och... Samtidigt så kanske det är så här: ja, Folk blir väldigt upprörda över de här klippen. Men många tycker nog också om dem. Alltså jag tänker till exempel på när Jimmy Åkesson bråkade med Robert Ashberg i Aftonbladets debatt mm. före valet. Det, verkar ju, det, det kan man ju tänka sig gå ganska väl hem i hans målgrupp som tycker att Robert Ashberg är en större vänsterperson.
2: Jag läste det väldigt, väldigt noga. Och... Ja, då får du läsa en gång till. Ja, det där är ju skitsnack. Nej, det är det inte. Däremot tar ni på Aftonbladet och håller på att skitsnacka den där artikeln. I Okej, snart, vi släpper den. Jag, jag kan ja, reda det i bevis på annat sätt. Den, det här istebandsutläggningen, det är ju, tycker jag, roligt. Alltså, det har ju humorn i klass på det sättet som Bosse Ringholms presskonferens när han sa samma sak 21 gånger. Alltså exakt samma formulering som gång på gång på gång på gång på gång. Vi har inga kommentarer eller vad det nu var. Det, det är ju kul när han håller på med. Jag kan bekräfta att det att dementera har att de har ätit inte ätit ysterband. Men nu ska jag gå hem och äta istället.
0: Som en sorts mediekritik. Att ni fokuserar inte på rimliga saker. Ni blåser upp små grejer, Transigheterna här som vad man äter. Så att nu pika er. Jo
1: ja, men ja, ni ja, saker ju inte. Det annorlunda än detaljrapporteringen om talmannens kakor. Nej. Som jag tyckte var superfånig vill jag bara säga. Men, ja,
2: alltså... och, och någonstans en allmän kommentar till situationen som den är. I ett sånt här skede. Det finns ingenting att säga. Ni vill rapportera något. Det finns ingenting att rapportera. Det är som det är. Isteband är den stora frågan. Det... Jo,
1: men, och det där skulle ju verkligen vilken... Det, just det skulle ju vilken press som helst kunna komma att säga. Men det är ju ändå eh, sammanhanget som spelar någon roll. Och det man undrar när man tänker... Liksom, när man ställer då Linus Bielund bredvid den lite mer professionella... Eller vad man ska kalla den eh, delen av SDs pressfolk som väl Linus Bylund jag typ är chef över, för han är ju stavschef, de brukar vara chef över organisationen oftast i partierna. Men då undrar man ju lite, vad är det vad ska det här vara för parti? Vad tänker de sig själva? Att de, liksom, vilken roll ska de ha?
2: Ja, och i den frågan så är ju det här, det är ju ett splittrat parti på det sättet. Men de, jag tror också att de vill visa båda ansiktena samtidigt. Och det är det som jag tror man kommer få uppleva den här mandatperioden. Hur man å ena sidan blir mer och mer regeringsfähig på något sätt. Och samtidigt hela tiden. Har, har den här Tumulman-kampanjen, eh, Tobias Andersson som gör galna saker säger, säger alldeles för starka saker. Ja, eller
1: Riksprogramledarnas
2: ritsråd. Det är väl själva strategin eh, på något sätt.
1: Att de hela
0: tiden ska säga någonting galet. Man bara, är det ett stridsrop? på de bara, men gud, hon var lite full och pratade om att det var en seger helg. Men hon sa det i fel ordning. Helg, seger. Och så att ena sidan ska säga så här... Åh oh, ni blir lurade, det här är liksom, nu, nu är det sanningen för att se på denna sida och den andra sidan kan säga så här Åh oh, vad ni blåser upp och försöker liksom fightas om, om oviktigheter
2: Jag menar den positionen i offentligheten har ju visat sig vara framgångsrik för Sverigedemokraterna, onekligen Jag hör
1: vad ni säger, jag tror att ni har rätt på något sätt men jag undrar ändå om det inte finns personer i det här partiet som liksom verkligen önskar att det skulle gå i en annan riktning om jag bara tänker på den här Aftonbladets rapporteringen i veckan som Linus Bylund kallar ett hopkok och klassisk kvällstidningsjournalistik när han fick fråga om det i Agenda men som handlar om att de ser olika på regeringsfrågan och hur mycket man ska kräva där och att eh, partisekreteraren Rickard Jomshoff och viceordföranden Henrik Winge tycker olika, Jomsoff tycker man ska kräva mer och Vinge tycker man ska kräva min mindre.
2: Typ ministerposter och sånt.
1: Ja, och det känns ju ganska i linje med liksom deras personligheter, och hur de uttrycker sig, hur de arbetar. Alltså den splittringen. Mm. Och frågan är om de tycker att det där är bra eller om det kommer leda till problem för partiet. Alltså jag menar vi har ju redan sett en partisplittring i Sverigedemokraterna där flera har gått till alternativ för Sverige. De kommer behöva hålla ihop sin riksdagsgrupp den här mandatperioden. Det är inte säkert att den där strategin är oproblematisk.
0: Men kommer de inte alltid kunna säga så här: Vi trycks på utifrån Så att, kom ihåg, det är ändå sjuklöven mot oss Så att alla som har liksom eh, Kom ihåg, alla är ändå ute efter oss Eller tror ni att det finns några som kommer säga så här, Nej men det, det, det finns eh, människor som försöker Media försöker lyssna på oss och vara rimliga mot oss Det finns andra partier vi kan samarbeta med Och det ni är extremister Det är ni som är radikala som är problemet Tror vi att de kommer komma till det Vad är va liksom splittring eller Men
1: alla partier nästan har ju svårt att hålla ihop sådana där ytterligheter. Det brukar alltså radikalism och pragmatism är ju svårt att förena i ett parti.
2: Så är det ju. Jag tänker att Sverigedemokraterna har lite på grund av den här historien vi pratar om en strukturell fördel jämfört med många andra partier. De har ju vad som närmast borde kunna kallas liksom en modern partipress. Alltså förr i tiden så var ju alla tidningar på någon sida. Också på nyhetsplats. Sen på 60-talet professionaliserades journalistiken långsamt. Och, och så har vi den situation vi ungefär har idag. Men eftersom... Eh, det var en spännande historieskrivning, skrivning. Men vi behöver inte gå in på det. Idag har ju pendeln svängt. Så att partipress eller politisk press som också är färgad på eh, nyhetssidor eh, och säger att den är det, är ja, allt vanligare. Dock i ganska små publikationer. Men där är det är inte något konstigt att man ena dag är ledarskribent och nästa dag skriver på nyhetssidorna och dagen efter skriver på ledarplats igen. Ledande i hela den utvecklingen är ju Sverigedemokraterna. Alltså partiet Sverigedemokraterna. Med Riks och med en massa annat. Men framförallt med, med den tv-satsningen. Så det är de som har ju hela tiden ett forum för att hantera den här splittringen mellan radikaler och pragmatiker fundisar och realos och det tänker jag är en strukturell fördel för dem mm.
3: har ni sett
0: på SVT den här dokumentären om svenska? Docusopor?
1: Jag har inte hunnit. Jag har inte heller varit ledig.
0: <laughs> som jag var igår och det blev fyra avsnitt på raken för jag kunde inte sluta titta. Vi får åka på en fantastisk galen säsong i Big Brother. Vi får vara med om Hemlös. Alltså, det är så mycket som händer i den svenska reality i allt det här.
2: Mm. Eh, jag vill bara inflika att nej, jag har inte sett den här dokumentären.
0: Det finns väldigt intressant eftersom vi pratade om Roprarsberg innan. Mm. Så dyker han upp fast i en tidigare roll Nämligen som boss för Strixdom som skapade Robinson Och intressant är också att Niklas Svensson Dyker upp eftersom han var liksom
1: Expressen-reporten
0: Ja, då var han den stora Robinson-journalisten ja. Och bevakade och liksom hittade nya sätt Att skapa liksom löpsedlar Och det var liksom ett gäng med sådana rapporter runt honom Sen så har ju han haft en helt annan roll Som stor politikreporter på Expressen Mm och det här slog mig någonstans när jag tittade på allt det här. att så här, Oj, vad mycket när man beskriver hur å, samverkan mellan docusåporna och medier och eh, den här iscensatta dramaturgin, att det känns väldigt mycket som det där svensk politik är just nu. Att vi är liksom i det här, när, när folk säger saker inför en scen, eh, alltså det är alltid på något sätt ett det är ju folk bara säger munljud. Och, men samma sätt så, så kändes det alltid som i efterhand när man fick prata om de här deltagarna som hade sagt gana saker så jag bara, men jag visste ju att jag skulle vara liksom störig, jag skulle spela en roll. Och framförallt kanske jag tänker på en av partiledarna, Ebba Busch när mm. hon på något sätt, hon kan ju alltid mediet, hon kan ju allt, vet ju hur man ska bete sig för att få maximal uppmärksamhet och den här dubbelheten som man inte vet så här, är du bara superproffsig eller är du förslagen? Är du en kalkylerande människa? Och, och den här diskrepansen mellan det vi tror att vi ser och kanske också vi medias roll, att vi springer efter? Ja, får,
1: men verkligen. Det där, jag har tänkt jättemycket på det i diskussionen om det, det allt mer polariserade politiska klimatet och hur journalistiken ändå tror jag bidrar i det alltså i, i det kanske inte så konstruktiva klimatet i riksdagen alltid. Därför att konflikt eller på sociala medier, därför att kom, alltså journalistiken är så otroligt konfliktdriven. Man får nästan inte uppmärksamhet som riksdagsledamot om man inte bråkar med någon kritisera kritiserar någon på ett visst sätt och att det är och det, man ser att det finns ett jättestort läsarintresse för just den typen av stories och att det i sig le, liksom, det, det är självförstärkande. Eller vad heter det?
2: Vi är alltså alla bara en, en del av en enda stor reality show. Det är det som, man fick som ju såna vibbar
1: av de här Tobias Andersson-bilderna när han firade med äh, olika influencers och modeller som hällde vin i hans mun. Det såg ju ut som... Paradise Hotel.
0: Ja, jag har inte
1: sett Paradise Hotel, men det Kungen såg ut, ut som big, jag så gammal. Det såg ut som Big Brother, det brukar jag säga på. Jag tycker ju
2: alltid det finns åsak till självkritik. Reality serier idag har väl någon slags del i samma nätverk som en massa influencers? Alltså. En del som blir stora genom att vara med i ett sånt program och så vidare. Den intressanta frågan är ju, när tar du det in i politiken den vägen? Eller kopplingarna mellan politiken och den här världen? Ursäkta, med... Jan
1: Emanuel.
2: Jo, det är jag med på. Riktigt gammal Robinson-stjärna. Men jag menar, Jan Emanuel är ju bara en figur idag. Han är inte del av politiken egentligen. Det är ju däremot Tobias Andersson. Och de här bilderna från valnatten där, de, där det hälldes vin i hans mun och så vidare. De, de alltså, det är just... hällets
0: bibb i hans mun. Kan vi inte bara också erkänna skillnaden mellan den. Det den var ikon... inte champagne. Det men nej. ikonisk att få någonting från eh, en ja, fallås, låt, låt oss säga det: Att direkt hällas från den gröna glasflaskan i mun versus att någon står där. Med den här lilla tappen. Det är, något, det är ändå ett... det,
2: det är alltså en kvinna som gränslar honom och häller, häller vin från, från en, bib, en, en, en kartong. En kartong. Rakt ner i munnen, ja, precis. Eh, och nej, det kanske. <laughs> det finns säkert en del moderater, jag vet inte så här. Paret adel som tycker om de att det där är högkultur. Eh, Vem alltså, är det? Fråga Tobi, som frågar då? Lars Tobi tycker han är eh, jättebors överklass karn, att det här är väl uppfostrat. Är det värd? Det, det, det finns säkert en sån dimension, men jag tänker att den här dimensionen där du är inne i nu handlar ju mer om den direkta kopplingen till, till den typen av kändiskap som realityserier och, och influencervärlden har. Och då, är det ju, då måste man ju ändå poängtera att den kvinna som står och häller det här vinet är ju någon slags influencer. Utav den lilla research jag har lyckats göra. För mig var hon alltså helt obekant innan jag fick se de här bilderna. Det säger kanske mest om mig. Men det är också, det finns hela i den världen av en snabb titt in i den världen som de här bilderna fick mig att göra. Så hamnar man ju i någonting som är ganska likt politik dramaturgi av idag. Bland annat så fanns någon stor kring när hon gjorde slut med sitt ex. Och då hade hon gjort slut med sitt ex och så hade samtidigt, för han kanske hade varit otrogen, och så hade hennes bästa kompis lurat exet att hon var på hans sida för att få ut information från honom så att hon liksom visste det här med otroheten. Och det kändes ju hela, det var ju upplagt med några reels, några bilder hur hela det här hade hänt. Och det är bara, det här är ju exakt som en regeringsbildning. Alla tror att de lurar varandra och gamer och Tobias och liksom Andersson
1: har ju också varit ihop med både Rebecca Fallenqvist på Riks och Pau. Alltså influencer är också är Pau också gammal docushoppar-deltagare? Äh,
0: I den här serien så var hon kommentator tillsammans med Bingorimé. <skratt> Extra kommentator. Uh, nej, alltså på uh, Big Brother. Uh, inte på, bara liksom nej. som token Hedda. Uh. Uh, men
1: jag känner att, att det behövs ett nytt språk för detta. Det kanske redan finns, men det finns inte i min vokabulär. Men för mig... Alltså, det har ju varit ett influencerval. men man känner att det är ändå skillnad från Amanda Kjol man sitter med benen lite åt sidan i en soffa och säger rösta rött till... Um, kvinnan som häller vin i Tobias Anderssons mun i en säng. Alltså det är inte samma sak tycker jag. Det är två olika typer. Vi kan inte ha samma namn på dem.
2: Okay. Ska, ska vi tre? Nej, ska vi vara de som namn är fel. Vi är fel personer.
1: Men någon kan gärna höra av sig i DM och berätta vad de heter.